0: 第三百六十七集，宋城又是冷笑：“二十多年了，难得老当家当着这么多人的面赞扬过在下，实乃难能可贵呀、啊。不过吴老门主，恐怕你这些年来在宋某身上没少花心思吧？你宋城能问出这样的话来，你不觉得有些违心之论吗？”严格的说，在六年前，老夫是本着用人不疑，疑人不用。如果若是六年前就开始在你身上花点心思的话，你信不信，你早就死了一万次了？宋城点了点头，这话我信。不过六年后呢？吴振坤苦苦的笑了笑，呵呵，是啊，六年后。在你做出几件老夫意想不到的事情之后，老夫不得不开始警觉起来。特别是自你送给我那部武功秘籍之后，你在这秘籍上做了手脚，老夫发觉时日便为时已晚了。自那件事之后，老夫纵有天大的本事，想对你怎样，一切都成了空谈，亡羊补牢啊！宋城道，啊。真是这样吗？那我想问问你。哎，你想问的话，老夫知道，无非就是以下几件。老夫告诉你吧。第一，你是想问，顾老坛主请工匠设计的谭机关暗道，除了总坛这间地下室和这条密道之外，老夫没让顾坛主告诉你吧？在这，我可以告诉你。整个飞虎门总坛内的确有许多暗室密道，只有掌门人才知道的秘密，除此是下一代掌门人才可以知道。哈哈哈，宋城，主要是你心太急了，否则你就不会问出这样的问题了。吴振坤挪动了一下身子，接着又道：“其实关于飞虎门中的机关暗道……”非是你宋城想象中的那么简单啊，远远要复杂的多。不过这些你恐怕用不着知道了。另外，你是不是还想问顾老坛主的病是怎么回事啊？宋城点了点头。其实，顾老坛主不是病了，是老夫派人暗中给顾老下了一种药，让他吃下之后，表面上像中风。其实只要服下解药，不到两个时辰，便可行动如常。还有就是，当老夫发现你有问题后，老夫就派程老护法暗中开始调查你，并让他趁此机会把顾老病重的消息传递给了天地九沙。你想，顾梦平与顾东平本来就是亲哥弟俩，而顾东平却又是他哥哥带大的。当顾东平知道他哥哥病重之后，顾东平能不到滇西吗？哎，其实这也是冥冥中的定数啊！就在他接到老夫给他的书信时，京城你那主子太师张权，正好为了当年靖江血案四处派人灭口、追杀天地九杀的时候，这时被你们残杀在古平口引道元的儿子尹建平一城下山了。他的出现是乾坤倒转，太师党倒塌了，你才变成了今日的状况啊！宋城又问道：“本座还有一事不明，你问吧。天地九杀到飞虎门中救人之事，是不是你暗中帮着他们做的？”“哈哈，说是老夫帮助天地九杀到飞虎门中劫狱救人，那你也太抬举老夫了。”“是。”在这件事情上，老夫只帮了点小忙，你觉得天地九杀进飞虎门还用得着老夫暗中配合吗？不过，据老夫所知，这件事的背后，李总管和刘副坛主倒是知道点什么。还有，你在追杀牛坛主的时候，牛坛主和其中的两名弟子是老夫安排人做的。哦，对了。大概你还有一件事十分关心，而心里一直放不下的大事，你大概还不知道吧？宋城内心一惊：“什么事？我我怎么一点都想不起来呢？”哈哈哈！哈，你不是想不起来，而是恐怕不敢朝老夫身上想吧？老夫今日索性全都告诉你，好让你死得明白。你想听吗？好，那又是什么事？八个多月前，你偷偷让你弟弟和东厂侍卫统领押运数十万两黄金到京城的事，怎么，你真的不会忘了吧？此话一出，惊得宋城目瞪口呆，他惊悚的问：“你是你是怎么知道的？他，你？”此时的宋城真的语无伦次了。吴正坤却是轻轻地笑了笑，哈哈哈！俗话说得好，若要人不知，除非己莫为啊。你宋城自认为把偷运数十万两黄金的事情做得人不知鬼不觉，其实就在你们偷偷从库中运走黄金的那时起，老夫就知道，并暗中监视你们的一举一动，其中包括你和杜乃谦、你弟弟几个人在你卧室。秘密商议押运黄金的所有计划，老夫知道的一清二楚。你认为瞒得了别人，可能瞒得了老夫这双耳朵吗？这，这怎么可能呢？你即便知道了，又能怎么样？凭你当时的能力，又怎么能够办到呢？宋城，你也太自信了。别以为酒瓶区区数十个侍卫和你弟弟宋武带着二十多个属下。就可以把那么多的黄金安然无恙地送到京城太师手上，那就大错特错啦，呵呵，你们怎么把黄金偷运走的？老夫就能把它怎么运回来。只不过老夫把那几十万两黄金原封不动地运回来，的确是花费了很大的力气和时间呐。宋城，老夫还慎重地告诉你。那些黄金，包括现在地上地下的，谁都不可以动。那些黄金不是用来杀人的，而是用来救人的。你大概忘了吧？这里除了你和你的属下少数人外，所有飞虎门旧部大多是灾民的后人。黄河、长江发大水，大地震，飞虎门每次都要用黄金去救助难民呢、啊。可你倒好，竟敢把这些救命的钱，拿去帮助张太师买凶杀人，谋害忠良，这万万不能！你知道那些黄金换成白银，要救多少灾民于水火吗？这也是飞虎门创立门派二十多年以来的立门规矩。哼，别以为煞费苦心，挖空心思多得飞虎门掌门之位，就可以为所欲为。一手遮天，你问问这些弟兄们，他们答不答应？不答应，不答应，答应！众人齐声喊道：“我们坚决不答应！”